0: kleine handwerkliche Brauerei und haben auch ein junges, innovatives Team beisammen. Und gerade für so ein Team ist es natürlich auch wichtig, dass man immer mal ein bisschen ausprobieren kann, ein bisschen spielen kann, dass man die Aromen auch ein bisschen ausreizen kann. Das Partnernetzwerk des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe. Nachhaltig, natürlich, nah. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten. Ja, diesen kleinen Vorspann musste ich euch einfach einmal jetzt vorspielen. Wir werden ja immer wieder gefragt, wo kann ich mein Tiny House aufstellen? Ja, und wer mir hier im Tiny House Podcast schon länger folgt, der wird von mir bereits die Information haben, dass Tiny Houses insbesondere etwas für die Menschen sind, die regional unabhängig sind und sich irgendwo in Deutschland ein wunderschönes Fleckchen suchen wollen. Und genau mit so einem Fleckchen Erde wollen wir hier starten, nämlich mit dem Landsitz im Biosphärenreservat Elbe auf der mecklenburgischen Seite zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Und die Brauerei, die ihr im kleinen Vorspann schon gehört habt, ist die Vielanker Privatbrauerei. Sie liegt ungefähr so drei, vier Kilometer entfernt von dem kleinen Dorfteil namens Tefswoos. Und auch wenn es eine besondere Aufgabe sein mag, ein Bild, ein Video zu zeigen, nur im Rahmen eines Podcasts, will ich das hier einmal versuchen. Viel lang Licht zwischen Hitzacker, Dannenberg auf der niedersächsischen Seite und Ludwigslust auf der mecklenburgischen Seite. Als ich das erste Mal von meinem privaten Wohnsitz zwischen Wismar und Rostock dahin gefahren bin, ist mir erstmal eines aufgefallen. Die Wälder, durch die ich fuhr, wollten fast nicht enden. Minutenlang bin ich nur durch riesige Wälder gefahren. Und kaum war ich aus dem Wald heraus, war ich bereits am Ortseingang dieses kleinen Dorfteils namens Tissous. Was heißt dabei klein? Dieser Ortsteil hat nur knapp 400 Einwohner. Und am Dorfrand nördlich gelegen ist genau dieser kleine Landsitz für unsere Tiny Houses. Da hat ein baden-württembergischer Projektentwickler die ganze Fläche erworben und zufälligerweise passte der dort bereits existierende Bebauungsplan hervorragend für Tiny Houses. Zurzeit sieht man dort lediglich eine große Wiese, fast viereckig im Format. Zur einen Seite gibt es ein einziges Einfamilienhaus und zur anderen Seite, durchaus so 100 Meter entfernt, ist dann eine kleine Wohnsiedlung gelegen. Ja, und hinter dieser Fläche, man wird es kaum glauben, ist ein riesiger Wald gelegen. Also gleich vorab, für diejenigen, die einen Hund haben und dort wohnen wollen, ist es geradezu perfekt. Da stolpert man geradezu aus der kleinen Wohnsiedlung heraus und schon ist man in der wilden Natur. So etwas Ruhiges und Natürliches habe ich eigentlich nur einmal erlebt, nämlich auf dem Hof meiner Eltern in Dänemark in der Nähe von Appenrade. Und da habe ich mir seinerzeit einmal den Spruch erlaubt, wer Probleme mit Ruhe und Erholung und Abgeschiedenheit hat, der wird auch hier in Woos wahnsinnig. Bitte vergegenwärtigt Euch, Mecklenburg-Vorpommern ist ein riesiges Land, schwach besiedelt und das kommt hier genau auch zum Tragen. Ruhig und natürlich heißt allerdings nicht, dass man jenseits der Zivilisation ist. Also das Brauhaus, das wir gerade eben im Vorspann hörten, ist so circa 4 Kilometer, ich habe es nicht ganz genau gemessen, aber so ungefähr entfernt. Und die brauen da nicht nur das Bier, sondern sie zapfen es natürlich in dem Restaurant gleich auf dem Grundstück mit Haus. Ja, und für diejenigen, die möglicherweise Teps als Lebensmittelpunkt wählen möchten, sei gleich erwähnt, dieses Brauhaus hat auch ein paar Gästezimmer gleich in einem Nachbargebäude, sodass man dort auch Freunde, Verwandte und so weiter unterbringen kann. Für die Versorgung mit allen Dingen, die man so zum täglichen Bedarf benötigt, sind in den Nachbarorten Möglichkeiten in Dömes, in Eldena und da findet man eigentlich alles. Wenn tatsächlich etwas fehlen sollte, dann fährt man nach Ludwigs Lust oder nach Dannenberg. Von Ludwigs Lust aus kommt man problemlos über die Autobahn A14 direkt in die Landeshauptstadt nach Schwerin. Ja, und ihr werdet es damit fast schon vermuten, ohne Auto wird es wahnsinnig schwierig, dort wegzukommen und dorthin zu kommen. Dafür ist es eben auch genau das Gegenteil von klassischen Touristenzentren wie Taravemünde, Timmendorf oder Kühlungsborn, wo man vielleicht noch eine 20 Meter Schlange an der Eisdiele findet. Ja und nicht umsonst bezeichnen wir die Grundstücke, auf denen Tiny Houses nach unserer Vorstellung möglich sind, eben als Landsitze. Wir mögen diesen Begriff Tiny House Siedlung überhaupt nicht, weil wir denken, der ist schon langsam ganz schön verbrannt. Der kommt so aus der Anfangsphase, als die Tiny House Idee nach Deutschland kam, wo alles wild auf dem Campingplatz siedeln wollte oder irgendwo am Waldesrand illegal seine Hütte aufstellen wollte. Und da Tiny Houses in aller Regel nicht ausnahmslos, aber in aller Regel nichts für die Großstadt sind, sind es eben die ländlichen Bereiche, deswegen eben Landsitz. Und der Projektträger, das ist übrigens die Firma Wonderful, Wonderful übrigens dann mit W-O-H-N, also Wohnen und dann Wonderful kombiniert hat diese Fläche jetzt in 22 kleinste Grundstücke aufgeteilt, die ungefähr so um die 250 Quadratmeter groß sind. Also gerade so eine ideale Größe nicht zu groß, damit man nicht zu viel im Garten zu tun hat und nicht zu klein, damit das auch baurechtlich klappt. Denn auch für ein Tiny House gilt ja, was wir schon in einer anderen Folge besprochen haben, Baurecht. Und das heißt, ihr müsst Mindestabstände zu den Nachbarn halten, was ja auch Sinn macht, dass man sich wieder nicht so also sehr auf der Häppelle hockt. Und man darf ja auch nicht vergessen, eine besondere Problematik haben ja Tiny Houses, nämlich dünne Wände. Und das gilt nicht für die klassische Dämmung, sondern insbesondere für die Schallendämmung. Rein baurechtlich betrachtet würden auch 150 Quadratmeter reichen, aber wir empfehlen durchaus eine Größenordnung von 250 Quadratmetern, damit man nicht die Nachbarn gleich hört. Und genau aus diesem Grunde sind auch die Parkplätze für die Fahrzeuge am Siedlungsrand gesehen. Man kommt natürlich auch mit dem Wagen an das Grundstück heran, aber man parkt es dann direkt am Siedlungsrand. Ja, und für wen ist dieser Landsitz jetzt geeignet? Wir werden ja regelmäßig gefragt, ob man in einem Tiny House auch mit Erstwohnsitz wohnen darf. Also um es noch einmal ganz genau zu sagen, das Tiny House selbst hat mit dem Erstwohnsitz nichts zu tun. Es ist das Grundstück, das entscheidend ist. Und für diesen Landsitz besteht eben ein Bebauungsplan, der eine Wohnbebauung zulässt. Und das heißt, ihr habt da die Möglichkeit, als Erstwohnsitz, als Zweitwohnsitz das zu nutzen und damit ist die Voraussetzung gegeben. Und letztendlich ist es eine klassische Wohnsiedlung, wie jede andere auch, eben nur mit kleineren Grundstücken und kleineren Häusern, alles andere unterscheidet sich eigentlich nicht. Es ist also erforderlich, auch eine Baugenehmigung für das Tiny House dort zu erwirken und es muss an die öffentliche Ver- und Entsorgung für Strom, Wasser und Abwasser angeschlossen werden. Apropos Abwasser. So klein das Dörflein sein mag, es hat eine Abwasserentsorgung, so dass man sich darüber auch keine großen Gedanken machen muss. Ja, und dann sollten wir auch gleich über den Mobilfunkempfang sprechen. Ich selbst habe einen Vodafone-Vertrag und habe dort 4G gehabt. Ich meine, es wird sogar gerade 5G eingerichtet. Ja, und dann kommt obendrein auch das Glasfaser nach Tefswoos und das soll im nächsten Jahr dort stehen. Alle dort angebotenen Grundstücke werden Kaufgrundstücke sein und zu den Preisen kommen wir nachher nochmal en Detail. Was die Bebauung jedes einzelnen Grundstückes betrifft, kann natürlich dort einiges gemacht werden. So gehört natürlich auch eventuell ein Carport oder ein kleines Gartenhaus dazu. Letzteres empfehlen wir ja grundsätzlich neben jedem Tinyhaus, sodass man dort Fahrrad, Rasenmäher, Werkzeug, Waschmaschine und so weiter unterbringen kann. Natürlich darf das Grundstück auch eingezäunt werden. Das ist wieder interessant für alle Hundebesitzer. Ja, und weil natürlich viele unserer Kunden auch sogenannte Best Agers sind, sprich so ab 50, 60 Jahre alt sind, müssen wir auch darüber sprechen, was man dort selbst machen muss und was man eventuell bauen lassen kann. Also der Projektträger Wonderful organisiert grundsätzlich erst einmal die komplette Erschließung mit Strom, Wasser und Abwasser. Darum muss man sich erst einmal nicht kümmern. Die Erschließungsarbeiten sollen ja jetzt im Frühsommer, Sommer 2022 beginnen und dann hat man dieses Thema schon mal hinter sich. Die Anlieferung der Tiny Houses erfolgt ja bis zur Grundstücksgrenze. Danach kann man entweder selbst die Aufstellung organisieren oder der Projektträger übernimmt, das dann natürlich für einen gewissen Mehrpreis. Unsere Tiny Houses haben ja grundsätzlich Rede, nicht um damit durch die Ardennen durch den Urlaub zu tingeln, sondern um es genau vom Tieflader herunterzuziehen und aufs Grundstück zu schieben. Dort wird das Tiny House dann auf Punktfundamenten aufgestellt und in aller Regel werden die Räder abgenommen, weil man sie dann nicht mehr benötigt. Bei den Punktfundamenten empfehlen wir übrigens sogenannte Schraubfallfundamente. Das kann man sich so vorstellen, das sind riesige, feuerverzinkte Schrauben, die in das Erdreich hineingebohrt werden. Wenn die Monteure morgens anfangen, kann man bereits am frühen Nachmittag das Haus darauf aufstellen. Das heißt, der ganze Ärger, den man mit irgendwelchen Betonfundamenten hat, mit der Versauung des ganzen Grundstücks, hat man hier überhaupt nicht. Die Anschlüsse an Stromwasser und Abwasser müssen dann natürlich von anerkannten Fachbetrieben vorgenommen werden. Ja und ist das erfolgt, dann kann man eigentlich schon, wie es so schön heißt, seine Zahnbürste ins Haus werfen und einziehen. Was die Einrichtung mit Möbeln anbetrifft, ist es natürlich abhängig, welches Tiny House ihr euch ausgesucht habt. Für Tiny Houses gilt ja, je kleiner, desto mehr maßgefertigte Möbel müssen sein, damit jeder Quadratzentimeter optimal ausgenutzt wird. Das heißt in unserem Rolling Tiny House, also der straßen zugelassenen Version und in unserer Bauernkarte sind die Möbel faktisch inklusive. Bei unseren Rolling Bungalows sind ja Küche und Duschbad immer inklusive und serienmäßig, das heißt aber auch die Wohnstube und die Nebenräume können noch selbst gestaltet werden. Damit wären wir allerdings noch nicht am Ende der gesamten Vorbereitung, denn jetzt kommen die gesamten Außenanlagen natürlich zum Tragen. Wir müssen also darüber sprechen, ob ihr noch eine Terrasse haben möchtet, ob ihr ein Carport haben möchtet oder auch ein kleines Gartenhäuschen. Die Entscheidung darüber und die Auswahl trefft ihr natürlich selbst. Ob ihr es selbst machen möchtet und aufstellen möchtet, ist natürlich eine andere Frage. Jedenfalls bietet der Projektträger an, für euch auch diese Aufgaben komplett zu übernehmen. Das gilt dann auch für das Anlegen der Wege, der Zufahrten und natürlich auch für das Anlegen des Rasens. Also kurzum, Ihr habt die Möglichkeit, alles selbst zu machen oder auch alles machen zu lassen. So und mit dieser quasi Full-Service-Version kommt natürlich ein weiterer Punkt zum Tragen jenseits vom Erst- und Zweitwohnsitz. Zu uns kommen ja viele Menschen, die noch ein paar Jahre noch berufstätig sein wollen, erstmal ein Tiny House als Ferienhaus nutzen wollen und es dann natürlich als Erstwohnsitz beziehen wollen. Bis es soweit ist, möchte der eine oder andere es gerne als Ferienhaus vermieten, um natürlich die Kosten hereinzubekommen. Ja und damit ist zwangsläufig auch der gesamte Service rund um die Ferienhausgäste verbunden. Das heißt Schlüsseldienst, Entreinigung, Wäschedienst, alles was dazu gehört, damit der Gast sich wohlfühlen kann. Wir haben auch diesen Punkt bereits mit dem Projektentwickler besprochen und er hat uns zugesagt, dass er dafür extra noch einen Service vor Ort organisieren wird. Damit übrigens nicht genug, es fehlt ja noch die Bewerbung für die Ferienhäuser. Dafür wird der Projektentwickler eine eigene Website einrichten, die wird verlinken mit den üblichen Buchungsplattformen wie Airbnb, Booking.com, Atraveo, TUI und wie sie alle heißen. So, und hier kommen wir übrigens auf einen Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich die Hundebesitzer. Ich spreche das bewusst hier an, weil auch wir privat zwei Hunde haben. Ja, und wenn wir mit denen einmal in den Urlaub fahren wollen, dann müssen wir sehr, sehr genau sehen, wo wir denn überhaupt die Möglichkeit haben, mit zwei Hunden unterzukommen. Dafür gibt es spezielle Websites direkt für die Möglichkeit, Urlaub mit Hund zu buchen. Ja und natürlich gibt es auch Angebote für Urlaub mit Hund an der Ostsee, an der Nordsee, auf den Inseln. Aber darf man da auch wirklich alles machen? Wer selbst Hunde hat, wird wissen, wie nervig das sein kann, in Touristenzentren mit Hunden rumherzulaufen oder auch einen Hundestrand zu besuchen. Für ausgiebige Spaziergänge mit Hund macht es eben Sinn, abgeschiedene, ruhige, natürliche Ecken wie eben dieser Landsitz Tiefswoos zu nutzen. Wir halten also erst einmal fest, dass der Erstwohnsitz und Zweitwohnsitz möglich ist, auch der Übergang als Ferienwohnung und dann Dauerwohnung möglich ist. Und jetzt kommt das nächste. Lasst uns auch darüber sprechen, dass dieser Standort für Kapitalanleger interessant ist. Ich habe nun wenig Lust über Inflation, Geldentwertung und sichere Kapitalanlagen zu diskutieren. Das ist ja nicht mein grundsätzliches Thema. Tatsächlich ist aber ein Investment in ein gewerblich vermietetes Tiny House eine durchaus spannende Angelegenheit. Und auch für diejenigen, die später einmal planen, es privat zu nutzen, man sollte von vornherein sich überlegen, ob ich es privat kaufe oder ob ich es von vornherein gewerblich kaufe. Der Unterschied ist nämlich eklatant und ich gebe immer gern das Beispiel von einem Gebrauchwagenpark. Da wird sicherlich jeder von Euch schon einmal gesehen haben, dass auf den Preisschildern steht Mehrwertsteuer ausweisbar. Das heißt nichts anderes, als dass dieser PKW vorher gewerblich genutzt worden ist. Das heißt, er ist mit Vorsteuerabzug erworben worden, Man hat also erst einmal die Mehrwertsteuer bezahlt, hat sie aber wieder zurückbekommen. Der Wagen ist also zum Nettopreis gekauft worden. Ja und genau dieser Effekt ist natürlich auch bei einem mobilen Tiny House machbar. Während man normalerweise beim Kauf einer fehlenden Immobilie gewerblich genutztermaßen diesen Mehrwertsteuerausweis nicht kennt, ist er hier gegeben. Ja, und dann vermiete ich es mit dem gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7%. Und während eine klassische Immobilie über 50 Jahre abgeschrieben wird, das heißt 2% des Gebäudepreises pro Jahr, gilt für eine Mobilie in aller Regel abhängig vom jeweiligen Finanzamt, eine Abschreibungsfrist von 8 Jahren. Das heißt, dass die Abschreibungen so hoch sind und dann gegen die Gewinne gerechnet werden können, dass das Ganze eine sehr, sehr attraktive Anlage werden kann. Wer also bislang schon zum Beispiel in Photovoltaikanlagen investiert hat, wird diese Effekte schon kennen. Und ganz wichtig ist auch, das gilt nicht allein nur für Unternehmer, sondern auch für Angestellte. Wer sich mit so einem Gedanken trägt, möge in jedem Falle aber einen Steuerberater hinzuziehen, damit das Ganze auch sorgfältig organisiert wird. So und hier noch etwas Grundsätzliches zu dem Landsitz. Die Gesamtfläche beträgt 33.000 Quadratmeter und die bebaubare Fläche sind lediglich 10.000 Quadratmeter. Dort sollen insgesamt 22 Mini-Baugrundstücke für Tiny Houses entstehen. Jedes einzelne Baugrundstück wird ca. 40.000 Euro kosten, bitte ca. deswegen, weil es ja nicht alles identische Größen sein werden. Die anteiligen Erschließungskosten machen noch einmal 5.000 Euro aus und dann rechnet bitte noch mit einem Bauantragsverfahren, das um die 2.000 Euro liegen wird. Die Kosten für den Notarvertrag und die Grundbucheintragung werden nochmal ca. 800 Euro ausmachen und dann müsst ihr mit Grunderwerbsteuer von zurzeit 6% rechnen. Diese Grunderwerbsteuer wird allerdings nur auf den Grundstückspreis gezahlt und nicht auf das Haus. Das kauft ihr dann ja von einem anderen Vertragspartner. Maklerkosten fallen hier übrigens nicht an. Das Grundstück wird direkt vom Projektentwickler gekauft. Als nächstes müsst ihr ungefähr mit 5000 Euro für die Punktfundamente rechnen. Das wird in jedem Fall erforderlich und was ihr dann auf dem Grundstück selbst macht oder machen lasst, ist natürlich davon abhängig, was ihr gerne möchtet. Bis hierhin solltet Ihr für das Grundstück mit Nebenkosten ungefähr 55.000 Euro einplanen. Ja und welches Tiny House Ihr Euch dann mit welcher Ausstattung aussucht, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Auch macht es sicherlich einen Unterschied, ob Ihr es nur privat nutzen wollt oder für die gewerbliche Vermietung einsetzen möchtet. Entscheidend ist natürlich immer, dass das Tiny House auch tatsächlich als Wohngebäude und als gewerblich genutztes Ferienhaus auch genehmigungsfähig ist. Das bedeutet, ich brauche alle Papiere von der Baustatik über die Bauzeichnungen, über die Baubeschreibung bis hin zum Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz. Diese Unterlagen gehören wie bei jedem anderen Haus, auch bei einem Tiny House, immer standardmäßig dazu. Wer das Haus nur privat nutzen möchte, hat sicherlich eine ganz andere Vorstellung als derjenige, der es jetzt gewerblich nutzen möchte. Der private Nutzer wird möglicherweise sagen, ich möchte etwas mehr Fläche haben, deswegen nehme ich zum Beispiel einen Bungalow, der dann zwischen 40 und 57 Quadratmeter Grundfläche hat. Wer es etwas sportlicher möchte, nimmt vielleicht das zugelassene Tiny House, das ein typisches Singlehaus ist. Für die gewerbliche Vermietung eignen sich die Tiny-Bauernkarten perfekt. Einerseits ist es bereits der Eyecatcher bei der Buchungsplattform, denn diese Buchungsplattformen bieten ja immer so ein paar Auswahlmöglichkeiten und da muss man in dieser Auswahl drin sein und da muss man ein schönes Bild haben. So, und was ist schöner als eben ein kleines Fachwerkhaus? Und dann lass uns noch einmal auf die Hundebesitzer zu sprechen kommen. Die Bauernkarte hat eine ganz, ganz große Besonderheit. Sie hat zwei Eingänge, wenn es gewünscht wird. Einmal den Haupteingang, der direkt in die Wohnstube geht. Und einen zweiten Eingang über das Duschbad. Der Hundebesitzer wird sofort wissen, worum es geht. Ja natürlich, der Hund kommt mit nassen Pfoten verdreckt rein ins Haus. Und dann wird er eben erstmal über das Duschbad hereingelassen, sodass die Wohnstube sauber bleiben kann. So, und dann sollten wir doch noch etwas über das Thema Finanzierung sprechen. Wer mir schon etwas länger hier im Tiny House Podcast folgt, wird mit Sicherheit auch das Interview mit dem Thorsten Krieger, dem Vorstand der PSD Bank in Hannover, miterlebt haben. Denn hier kommt ja genau das zum Tragen, was wir dort diskutiert haben. Wir haben ein klassisches Baugrundstück, es ist eine Baugenehmigung erforderlich, es ist ein baugenehmigungsfähiges Tiny House als Energiespar-, als Energieeffizienzhaus vorgesehen. Und dann kann die PSD-Bank ein ganz normales Hypothekendarlehen anbieten, das mit einer Grundschuldeintragung besichert wird. Wir sprechen also über Finanzierungskonditionen jenseits der üblichen Mobilienkredite, die sonst andere Banken anbieten, wenn es um Tiny Houses geht. Wer also sein Tiny House und sein Grundstück nicht bar bezahlen möchte, dem empfehlen wir ausdrücklich einen Kontakt zur PSD-Bank nach Hannover. Das gilt natürlich insbesondere für diejenigen, die ein Grundstück hier als Kapitalanlage planen. Weil für diejenigen gilt ja der besondere Aspekt, dass ich einmal die Gesamtrentabilität berücksichtigen muss und die Eigenkapitalrentabilität und das eingesetzte Kapital, wenn das zum Beispiel nur 20% ausmacht, ist natürlich viel, viel spannender. Insgesamt darf aber gesagt werden, dieser Landsitz ist ausdrücklich für Menschen geeignet, die Ruhe, Natur und Erholung wollen, egal ob sie dort hauptsächlich wohnen wollen oder ob sie dort vielleicht nur Urlaub mit ihrem Hund machen wollen. Allen gemeinsam wird aber die Ruhe und die Erholung sein. Und vielleicht noch ein Aspekt, der gerade für diejenigen interessant ist, die es dann zwischendurch nur als Ferienhaus nutzen wollen. Dieser Landsitz ist ja bewusst geeignet für Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz und Ferienanlage. Der Landsitz wird also ständig belebt und ständig bewohnt sein. Und das hat einen riesigen Vorteil gegenüber speziellen, ausgesprochenen Ferienanlagen, die vielleicht monatelang leer stehen und wo jeder mal vorbeikommt, um nachzusehen, ob es da was zu holen gibt. Wer sich jetzt angesprochen fühlt und Interesse an diesem Landsitz in Teebswos hat, für den habe ich in den Show Notes einige Websites hinterlegt. Einerseits empfehle ich Euch die kleine Website elbetal-mv.de. Das ist die offizielle Website für das Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern, wie es genau heißt. Konkrete Informationen zu diesem Grundstück habe ich auf unserer Website rth.sh hinterlegt. Also als Domain endung nicht de, sondern sh für Schleswig-Holstein. Da sind dann nicht nur die Zahlen und Daten, die wir eben besprochen haben, aufgeführt, sondern auch ein kleines Video, das ich selbst gedreht habe. Ich erlaube mir nämlich den Spaß, bei Grundstücken, die ich für geeignet halte, meine Drohne fliegen zu lassen. Und mit der geht es einmal komplett über dieses Grundstück, am Ende geht es dann nach oben, damit ihr diese ausgedehnten Wälder seht und dann geht es einmal 360 Grad rundherum, damit ihr auch euch die Umgebung anschauen könnt. Ja, und dann sei mir noch ein letzter Aspekt erwähnt, die ich besonders für diejenigen ansprechen möchte, die vielleicht mit Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so viel anfangen können. Ich bin ja selbst mit meiner Familie vor knapp 15 Jahren von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern ausgewandert. Ja, und eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als das, was die hansischen Kaufleute aus Lübeck und aus Hamburg schon vor ein paar hundert Jahren gemacht haben. Sie sind in die endlosen Weiten Mecklenburgs gezogen und haben sich hier einen Gutshof oder ein Schloss oder eine Burg aufgebaut. Für uns hat es allerdings bei einem kleinen Hof schon gereicht. Ja, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass faktisch alle meine Freunde vor 15 Jahren sich fragten, was will der da drüben im Osten? Also ganz ehrlich, da wo andere Urlaub machen, leben zu dürfen, ist schon gigantisch. Und heute, 15 Jahre später, ist es spannend, dass alle meine Freunde im Laufe der Zeit gefragt haben, ist da noch ein bisschen Platz für uns? Wir haben jedenfalls dieses Land lieben gelernt und ich empfehle euch, es selber einmal zu testen und ich verspreche euch, ihr werdet begeistert sein. So und dann kommen wir langsam zum Schluss dieser Folge. Ach ja, und wenn ihr keine meiner Folgen verpassen wollt, dann drückt bitte in eurer Podcast App den Knopf Folgen dann bekommt Ihr automatisch einen Hinweis, wenn ich wieder eine neue Folge hochgeladen habe. Und in diesem Sinne, verehrte Tiny House Enthusiasten, träumt weiter Euren Tiny House Traum, lernt dazu, kauft nicht blind und dann wird es auch mit Eurem Tiny House Traum in der Realität funktionieren. Und damit verbleibe ich wieder, bis zur nächsten Folge, Euer Peter Pedersen.